0: Hoje é dia 14 de novembro de 2023, dia de São Martinho, e este é o episódio 273 do podcast do Bom Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e castanhas. O nome é Dio Constantino e comigo tenho o um Supurífero, olá
1: superífero. Olá.
0: e a grande estrela do show, o Gagarinho da Graça,
1: olá Gagarino. Diz -o lá as pessoas, diz, não,
0: não diz. Ele disse, ele falou, agora já não, mas há bocado falou. Ah, ele agora está a falar de outra maneira
1: Está a falar com os dentes Os dentes e está as a falar garras
0: falar Bem, suporífero Claramente que o Gagarino da Graça teve uma semana excelente Nota-se uh, O pelo está lustroso Está bonito E, e a tua semana, como foi?
1: O pelo, o pelo dele está lustroso e está bonito Porque ele só come a ração da Mauser Mauser, tudo para a veterinária É um momento okay. de, um de Felicidade, tem que ser pá, Temos que ganhar a vida É verdade como é, que, como é que foi a minha semana? Opa, a minha semana foi uma treta Uma treta Uma coleção de desilusões várias De fados Fado no sentido de destino Não no sentido da, da música uhum. De fados fatídicos De odisseias de, Diria mesmo de ilíadas portanto, Que é para não irmos mais longe Foi horrível, Eu tive uma semana, uma semana de treta Cheia de chatices e, e mais chatices Então não é que Tu lembras-te que eu tinha adquirido um Pixel 3a para testar o Ubuntu Touch, certo? E para, sim, sim. para correr o Ubuntu Touch. Bom, isso estava tudo a funcionar, mas na leva, uhum. havia, eu, eu comprei aquilo na, na sequência de uma promoção e se calhar devia ter estado quietinho, porque na leva um, eu tinha combinado com um amigo comprar ao mesmo tempo esse e um, e um Pixel 3a XL, que é aquele que é igual ao 3a, mas, mas mais grande, Ok?
0: Mais maior grande. Sim. Mais
1: maior grande. Porque ele disse, ah, eu andar com um telefone assim pequenino fico um bocado complexado e tenho necessidade de compensar qualquer coisa. E eu disse, não amigo, uhum. pelo amor de Deus. Então, encomendei também o Pixel 3a XL e a minha ideia era ou se eu gostasse do tamanho ficava com o XL e o outro telefone com o Bluetooth, Touch ficava para, para a minha esponja esposa, se eu achasse que aquilo é muito grande e tal e não, e não, não me adaptasse okay. bem, esse meu amigo ficava com ele, portanto, era aqui um arranjo uhum. que nós tínhamos, deixa-me ver se, se dá, se não dá, pá, e se coisas coisa uhum. com ele, pronto, porque aquilo estava com o preço mesmo assim, ridiculamente baixo. E então, descobri para mal dos meus pecados que o modelo que eu recebi do XL é o G020A, Sendo que há o G020B e o G020C. O que é que isto quer dizer? O G020A é um modelo especificamente destinado à Verizon, nos Estados Unidos, que é uma, uma operadora de telecomunicações, à semelhança da T-Mobile, AT&T, Sprint, aquelas coisas todas. Uhum. E calha que... Esse, essa rede, essa operadora, tem a mania de bloquear não apenas os aparelhos para a sua rede, portanto, bloqueia o SIM do aparelho, mas também bloqueia o... Um, como é que se diz? OEM. Eu não sei o que quer dizer OEM.
0: O bootloader.
1: Sim. O, o OEM quer dizer
0: Original Equipment Manufacturer.
1: Pronto. E tem a mania de bloquear o bootloader do, do aparelho. Ou seja, quando eu vou... Seguir os passos para poder reverter a instalação para Android 9 e em seguida instalar o Ubuntu Touch, descubro que o OEM está bloqueado. O bootloader. O bootloader está bloqueado. OEM Unlocking é a função. E eu andei a pesquisar, passei dias nisto, a tentar fazer pá, resolução de problemas. Não é? Há de haver uma maneira de desbloquear isto e tal. Pá. Vi tudo, vi documentação... Desde 2018 até 2022, consultei fóruns, andei a fazer pesquisas. Resultado, não sou só eu que tenho esse problema, é imensa gente que lhe calhou um telefone desses da Verizon. Ninguém consegue desbloquear aquilo, ou seja, para todos os efeitos eu agora tenho um pizza papéis com Android, que eu não quero usar e não preciso, que está aqui funciona, o, o telefone está impecável. Okay, funciona, tem a bateria 100%, as funções todas, está tá, tá novo, está praticamente novo, quer dizer, não tem, não tem um risco, uhum. que seja, a, a embalagem é original, o carregador, cabo, está tudo tudo, 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 de novo. Mas eu não quero usá-lo, porque tem Android e eu queria uma coisa com o Ubuntu Touch, mas não posso instalar o Ubuntu Touch, ou seja, é, agora estou entalado com, com este mamarracho. Agora podes vendê-lo. Bah, posso posso vendê-lo, mas é pá, chateia me porque é o trabalho todo que eu tive até agora e é o trabalho de pôr isto à venda e depois aparecem yeah. sempre aqueles gajos já ah, estou aí vendo por 20 paus e eu amigo fogo 20 paus não, custou mais do que 20 paus e pronto, sabes como é que é? Depois aqueles sites de segunda yeah. mão e não sei quê
0: Vendo na CX a cX é compra equipamentos em segunda mão Vai a uma loja da c ou vê se dá para mandar por correio.
1: Como é que soletras isso? c E x c a x Ah, sexo? É isso? Sexo. 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 Ok. Então, pronto. Vou. Mas isso é português ou é internacional?
0: É uma cadeia global. Mas está em Portugal já há alguns anos. Já lhes comprei algumas coisas. Comprei-lhes vários... Nexus 5, comprei-lhes uh, o meu, o meu OnePlus 3, comprei-lhe vários OnePlus One. Plus One uh, não tenho razão nenhuma de queixa.
1: Bolas. Se eu, se eu soubesse, tinha feito isso mesmo. Mas pronto, olha, vou, vou ver isso.
0: Mas os Pixel, não, eles, é difícil encontrar lá porque eles não se venderam em Portugal.
1: Ah, mas agora há imensos Pixels aí à venda mas, por lado.
0: Mas em segunda mão e não são comprados em Portugal porque esses, em particular, já são velhos. E os Pixels começaram agora a vender-se em Portugal oficialmente.
1: Ah, ok. Portanto, os mais antigos é difícil de encontrar, não é?
0: É praticamente impossível.
1: Mas é uma boa coisa, porque se são assim tão difíceis de encontrar os antigos, pá, se eu propuser a esta essa loja comprar estes pode ser que eles, olha, boa ideia, não temos muitos desses. É. Yeah. Pronto, está bem. Yeah. Fixo era se eles me trocassem por um que fosse compatível com o Ubuntu Touch, que fosse minimamente... Podes regulável. comprar
0: um... Vendes esse e compras outro eu Não sei se eles têm
1: eu, eu de facto depois da conversa que tivemos na outra vez Eu, eu gostava mesmo muito era de ir para um volafone Sabendo que eles uhum. colaboram com a UbiPorts E que têm pá, uhum. estão a apoiar o, o software de alguma maneira uhum. Era preferível Mesmo até em termos de segurança e tudo
0: Eles fizeram aquele, aquele sorteio de, 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 um, de um volafone Há uhum. umas semanas Não me o nome do vencedor mas foi estrangeiro
1: Sim, e não, não foste estrangeiro tu? e não era eu. Portanto, mas eu, eu sou um bocadinho estrangeiro neste país, atenção. Pronto. Tenho uma história de imigração e, ao
0: contrário. Foi interessante. Mas tem telefones à venda. Não, não são os telefones mais baratos do mundo.
1: Pronto, está bem. Mas olha, foi, foi só para, para relatar as desgraças desta semana. Portanto, se algum de vocês, Mauser, estou, estou a olhar para vocês, Lidl também. Se algum de vocês estiver interessado no <risos> um telefone Pixel. 3A, XL com Android e não se importarem de usar Android pá, estejam à vontade há gostos para tudo, não é? até porque, bem, mas eu não desejo Google nem é o meu pior inimigo mas adiante mais desgraças desta semana eu estava -te a relatar, e vou relatar aqui para toda a gente porque é um episódio caricato um, para fazer testes com o Pixel o Pixel usa um cartão SIM nano SIM é aquele mais, mais pequenino, não é? Uhum. portanto, isto é o último episódio da desgraça o, eu tenho um, um OnePlus One que tu, que tu me deste para eu usar em substituição do meu velhinho BQ e o meu cartão SIM é no OnePlus One, aquilo é um cartão micro SIM e no Pixel é um nano SIM. Mas o meu cartão SIM é. tem aqueles plásticos à volta que dá para adaptar. Tem aqueles adaptadores. Pronto. O que é que eu fiz? Para testar... E na tentativa de desbloquear, etc., a seguir as recomendações que apanhei na internet, meti o cartão com o tamanho nano SIM no pixel, para fazer testes e tal e coisa e tirei o cartão do OnePlus One, destaquei o pequeno nano SIM, meti no pixel, e para não perder a gaveta do cartão e o adaptadorzinho de plástico à volta do uhum. nano, voltei a metê-lo dentro do OnePlus One. Pronto, que é para não andar perdido por aí, não é? Uma daquelas coisas que acontecem sempre. Sim. Quando quis tirar a gaveta do cartão, aquilo estava preso. Porque a pecinha de plástico soltou-se lá dentro e estava a prender a, a gaveta. Tirei a tampa, continua a não sair. Eu vou ter que desaparafusar a parte toda do telefone que está atrás da, da gaveta do SIM para poder tirar a peça que lá está e acho que também consegui partir a gaveta no processo de tirar aquilo. Ou seja... Os deuses estão a gozar comigo Só podem estar a gozar comigo não há, não há outra explicação Não
0: há Pois, e isso tudo porque não tens uma caixinha Onde metes coisinhas pequeninas
1: Por acaso por acaso, eu até tenho Aliás, o que eu tenho mais é, uma, é caixinhas É uma desgraça, eu tenho uma coleção de caixinhas hum. Para tudo e para nada Pronto. E, Mas tenho... foi mesmo só aquela solução de recurso Tinha os dois telefones à frente Deixa-me pôr isto aqui que é para não perder Pumba, já, já foste
0: Era pôr numa caixinha
1: Ai... O que é que eu fui fazer à minha vida? Porquê? Porquê? Mas adiante, pronto, foi a semana possível. E você? Olha... O que é que você andou a fazer?
0: Eu tive uma semana muito mais alegre. Para já, uh, tenho os meus já com, com baterias novas, como, como já tinha dito. E como tinha dito, também já ia para fazer upgrade uh, 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 à capacidade de armazenamento de cada um deles. Portanto, agora tenho um com um armazenamento de 3 terabytes... Um, de SSDs, um com um M2 um, de 1TB um e um, um, um SSD PCI de 2TB e o outro tem um 1,5TB um com M2 de 500 que era o M2 do outro portátil anterior que teve a atualização para, para o M2 de 1TB um e, e tem mais um, um, um SSD com, ligado para PCI de, de um tera, portanto faz um ter e meio.
1: Eu sou mesmo pobre. O meu portátil tem do, tem 238 GB. E
0: yeah, não, não não dá, não dá para mim não, não dá. Não, há muito tempo que não dá. Aliás, o de 500 já não dava. Aliás, eu, eu tinha um SSD externo de 500 GB só para colmatar o facto de do do 500 já não servir. Pronto, e estou a utilizar o LVM, que é Logical uh, Volume Manager uh, de Linux, para uh, abstrair a uh, quantidade de discos e juntar tudo num só. Uh, é uma ferramenta muito útil para este tipo de coisas. Agora, eu tinha pena, porque eu reinstalei os sistemas nos dois, nos dois uh, portáteis, que com o novo instalador não, não dê para fazer isto.
1: O okay, quê? L... Usar LVM?
0: LVM? L... Yeah. Ele, ele utiliza o LVM para, para quando queres encriptar o, o teu disco. Ok, ele encripta um disco. Mas não consegues adicionar o segundo. O que é uma pena. Dá para adicionar depois. Dá para adicionar depois de, de feita a instalação. Mas eu acho que isto devia ser feito durante a instalação. Era o ideal. Até porque... É uma, é uma tarefa que o instalador podia simplificar muito aos utilizadores, porque isto de usar LVM já não é uma coisa básica, certamente já não é para a maioria esmagadora dos utilizadores que não, que não têm conhecimentos já de profissionais de, de, de informática. Epá, e, e, e devia ser. isto As opções avançadas do, 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 do instalador... Tem várias opções, mas não tem lá a opção de usar LVM, que é este tem, porque no servidor tem. Uh, portanto, é uma capacidade que pode, que está no back-end, pelo menos do, do, do instalador, mas não está exposto com, com uma interface gráfica para esse fim num novo instalador. Eu não lembro se no instalador antigo isto tem. Uh, mas estava a usar o novo portanto
1: eu diria mesmo que é um, um escândalo mas, mas eu nunca, nunca, usei esse, esse, nunca usei essa tecnologia durante a instalação nem, nem nada que se pareça isso já existia se, nas...
0: se usares discos encriptados, usas?
1: ah então já usei no, no meu portátil o portátil Pronto. tem disco encriptado, por razões óbvias que é uma, uma coisa móvel que anda por aí, yeah. pode-se perder, pode ir parar as mãos erradas, convém Roubado, yeah mas então já usei mas eu não sabia que dava para fazer isso em dois discos hum, em simultâneo, ou dois ou mais mas, mas isso é uma coisa que já existia nas versões anteriores e desapareceu é ou é uma coisa que ainda não existe?
0: eu, eu não lembro não lembro, eu sei que no servidor dá certeza eu, eu não costumo particionar manualmente o o, o desktop hum, eu normalmente tenho um disco e, e, e meto o disco todo com, com o mesmo volume encriptado mas, mas há, noutras distribuições há, não há nenhuma razão para não haver também para o, para o Ubuntu mas, mas
1: desktop. Mas quando tu dizes outras distribuições, estamos a falar do quê?
0: Red Hat, afins.
1: Debian terá também? Sim ah,
0: não? Provavelmente. sei, é provável. Mas eu não me, lembro, não me lembro em particular, porque já não instalo Debian com, 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 com configurações muito complexas há, há muito tempo. Instalei agora no do dia do Debian no, no Centro Linux, mas uh, fiz instalações que, que, que em termos de, de layout de, 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 de armazenamento eram muito simples, está
1: hum. bem. Então, ok. Mas hum, vou, fica a pergunta para quem souber: será que será que isto existia nas versões anteriores e ninguém deu por nada? Será que desapareceu? É, é, só, será que não é só uma foi questão de, de Ou será que a Canonical é fazer... olhou para essa funcionalidade e disse:
0: É! sei Eu Eu sei que o, que o instalador já teve funcionalidades mais avançadas em termos de, de particionamento. Por exemplo, conseguia separar a home do, do VTS, a opção mesmo de separares a home do, 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 do sistema operativo pois é, que também, pois que também é. seria útil. Isso
1: dava imenso ah, jeito em caso de avarias, perdas e chatices.
0: Não dá assim tanto jeito porque se tu, se tu instalares o, o, o Ubuntu sem, escolhendo a opção de... de de, 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 um, Particionamento manual E se não Formatares Sim. Okay, As partições tens Ele vai-te instalar tudo E não te vai subscrever a home
1: A sério? Yeah. Estranho E, então, e hmm, relembra-me onde é que anda a pasta dos snaps so, so,
0: so, 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 Se tiveres Se tiveres, se tiveres ah, ah, Um disco encriptado ah, eu, Ele Pronto, aí não, não, não dá para fazer isso. Mas se não tiveres a disco encriptado,
1: dá. Hum. Ok, por acaso <risos> não, não sabia, não me lembrava disso. E
0: an antigamente o, o instalador tinha mesmo opções para ele fazer isso automaticamente.
1: Sem, sem apagar os dados. Eu lembro-me yeah. lembro vagamente, há não sei quantas versões atrás, já foi há muitos, havia, há muitos anos havia já. essa opção para Sobrescrever escrever os dados ou, de, ou preservar os dados, um bocado assim, mas Sim. havia sempre um risco ali. Eu sempre me pareceu que era um bocado arriscado fazer isso.
0: Todas as vezes que fiz e que via fazer funcionou bem.
1: Hum. Tá bem. Que engraçado. Estamos, estamos sempre a aprender. A pasta dos Snap's aquilo fica onde? Fica na, na pasta principal também? Depende. Ou?
0: Depende. Um... Há partes dos snaps que ficam na tua home directory, porque são os teus dados. Pois. E há parte dos snaps, que é o software, que, que fica na, na, na raiz do cima.
1: Sim, não eu estava a te, tentar perceber, se eu fizesse uma instalação preservando o que está na pasta pessoal, se aquilo iria uh, assumir os dados que estavam na pasta dos snaps. Ou não Se era preciso fazer não ali uma marosca qualquer?
0: Não um, não, não creio que isso vai funcionar um, Porque uh, ele não vai conseguir relacionar Creio eu um, O que tu tinhas com, com, com o novo snap que tu instalas hum. uh, Mas se tu fizeres uh, snapshots dos snaps uh, Com o comando snap uh, Save e o nome do, do snap um, e se depois tu exportares esse snap para um fecheiro zip, e se depois tu importares esse zip e fazeres o restore desse snap ficas com, ficas com tudo o que tu tinhas antes os dados, e sim. isto é muito útil não só para, para recuperar backups, mas também para migrar coisas de um computador para o outro.
1: Opa, sim, sobretudo tralha que está ligada a, a aplicações específicas e tu precisas daqueles dados, sim, sim. Yeah. Boa, boa. Uh, eu, por exemplo, eu, eu gosto Tudo de usar LXD Firefox, por exemplo, deve ser um sonho, não? Chegas ali, pumba-pumba
0: Sim, yeah. Eu gosto também muito de usar LXD Que é, pronto, que para containers e VMs E pá, eu só fiz snaps Daquilo e importei E pronto, tinha lá os meus VMs E os meus containers todos de volta
1: Maravilha quem me, dera, quem me dera que tudo fosse tão fácil no mundo dos telefones Mas olha, então, e, e as, um, para além disso tudo uh, E para inaugurar aqui uma rubrica de luxo e lifestyle Como se diz agora Tu que és rico Tu estás contente com o teu Fairphone 4? Tens usado muito?
0: Estou muito contente com o meu Fairphone 4 tenho, É o meu daily driver de mente Porque ainda tenho o meu Volafone variado E não mandei para reparação Uh, não tive cabeça para tratar disso uh, é, sim mas sim uh, e, e, e recent... há uns tempos que andava para experimentar o meu o meu o meu Firephone 4 com um ecrã externo que eu tenho já que falei dele o um ecrã externo que eu tenho para acompanhar o meu portátil para ter sempre dois ecrãs mesmo quando estou fora de casa
1: com, com fios ou sem fios
0: o ecrã tem fios
1: não, mas não não há uma uma funcionalidade qualquer que permitiria Sim, difundir mas o tens, sinal, mas, isso, mas sem fios para um ecrã qualquer. Sim,
0: mas para isso tinhas de ligar um, um dongle que suporte a, a, a Ethercast uh, ao, ao ecrã, ah. porque o ecrã não suporta. Há televisões que suportam. Uh, sim, as televisões mas, espertas, imagino. Sim, uh, infelizmente cada fabricante implementa a Ethercast de uma maneira diferente e, e, e isto acaba por não funcionar com quase nenhuma.
1: Tá. Uh, Típico dos fabricantes, não é? A conversa pronto, o, do costume.
0: Yeah. Há, há, um, há dongles que funcionam. Uh, o que funciona melhor é o da Microsoft, curiosamente. Uh, a sério? O que funciona minha melhor com o Woon de
1: pá! Que horror ter de ouvir uma coisa dessas yeah. até me faz alergia, mas está bem, pronto. Por esta passa a Microsoft.
0: <risos> yeah. Mas pronto, o meu ecrã é com cabos. Uh, eu tenho muitos cabos, USB. Uh, que fazem USB-C to USB-C que é a forma como, como poderia ligar o, o Fairphone um, a este ecrã e já tinha experimentado muitos mesmo um, e estava e convencido que havia ou um problema com, com o meu ecrã ou com o Fairphone porque não conseguia fazer isto funcionar hum. de maneira nenhuma, ele nem sequer detectava curiosamente experimentei um outro cabo que eu tenho uh, e funcionou hum. tudo
1: mas um, um cabo USB-C para USB-C,
0: uhum, os dois equivalentes,
1: yeah. mas um era melhor do que o outro? Uh, sim. Ah, e o teu, ah, ok, já percebi, o teu ecrã tem uma entrada para USB-C. Tem duas. Duas. Uh, luxo, luxo. E uma, e
0: uma mini HDMI. Ai. Uh, e alimentação também pode ser feita por micro USB.
1: Ai, Jesus. Só falta dizer, bom, o ecrã que eu tinha a bordo do meu segundo iate, onde, onde está o helicóptero, porque pronto aquilo tem eu o pronto. meu ecrã tem DVI VGA e HDMI e uh, acabou não não tem não tem pronto. mais nada
0: mas o teu não é portátil meu é
1: ai ai olha, olha para mim olha 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 para mim com é um ecrã portátil olha assim com o é ecrã portátil, é, portátil dizer... posso trabalhar em todo lado olha olha para mim trabalhar a trabalhar como é ecrã portátil olha vos vos a trabalhar
0: Pois. É verdade. E agora, como já tenho bateria no portátil, também já posso. Oh, meu Deus. <risos> Infelizmente, os meus Slimbook não têm alimentação por USB e, por isso, não posso usar o meu brick da Baseus para o alimentar. Só o meu ThinkPad é que pode. Ah, é Estou um é, é, limitado é difícil, aí. Mas pronto. É
1: difícil ter tanto equipamento, não é, Diogo? Que, que horror. É. As, a, a carestia de vida... E, tá mas com, que então, mas com esse material todo tu deves passar imenso tempo a trabalhar lá fora, a fazer montanhismo, a trabalhar não, a partir da nem praia.
0: Por isso. <risos> nem por isso. Não, uh, jura. Não, uh, de vez em quando trabalho fora, mas não é muitas vezes.
1: <risos> e pronto, senhores e senhores, é assim, é para quem pode, não é para quem queres.
0: Exatamente. Exatamente, mas pronto, já agora, agora quero ver se compro outro cabo igual a este, uh, só que não sei onde é que eu comprei, portanto <risos> uh, é por isso,
1: meninos e meninas, que devemos guardar sempre todas as faturas, todas as faturas, vai ao teu histórico de compras da Mauser Mauser, tudo para Não Foi na Mauser de certeza. Como?
0: Não foi na Mauser de certeza. Tu não
1: compras os teus cabos na Mauser? Não. Então estás a perder os cabos com a melhor qualidade de preço.
0: Pronto. Ok. Ao uh, tive um, aventuras com virtualização. Andei a brincar com o Multipass. e
1: Multipass! E, Desculpa, eu tinha que dizer exatamente.
0: E relembrei-me, porque já me tinha esquecido, que o, mold, que o Multipass, também em Linux, pode utilizar vários backends. E, e neste caso eu mudei o, o backend do, do Multipass para usar a Libvirt. Uh, e, e assim eu consigo usar as, as virt-tools, como o Virge, que é uma ferramenta de linha de comandos, e o Virch manager que tu conheces e também usas, uh -huh. para controlar uh, as minhas VMs de multipasse.
1: Que, que bonito!
0: Flexibilidade! Pois! E também já me lembrava que existe uma coisa chamada o v -tool, que basicamente é uma ferramenta criada pelo Canonical, para criar uh, e gerir VMs de Ubuntu uh, com imagens do Ubuntu para cloud. Um, nunca tinha usado uh, isto, uh, mas ele também utiliza uh, como back-end a LibVirt, portanto também posso utilizar o Virge e o virt-manager para controlar e gerir essas VMs. Francamente, uh, não acho que há muitas vantagens do VTool em relação ao multipass. Mas pronto, é mais uma opção que está,
1: existe. Mas não sei, eu, não, eu nunca me aventurei nesse, nesse terreno.
0: É muito simples e a documentação é muito, muito básica, uh, muito básica no sentido de ser fácil de entender e qualquer pessoa pode seguir.
1: Sim, a coisa mais que eu faço com mais frequência de facto é usar o Word Manager e está e bom. Está bom. Não me arrisco a fazer muito mais do que isso.
0: Onde disse, andei. De volta do, do, do Kubernetes esta semana um, Estava a, a seguir um, uma documentação Que recomendava Para testar umas coisas uh, Que usasse e, e com VirtualBox Que o Tiago gosta muito de usar O VirtualBox um, E, e, pá, e pá, tive problemas com isso O problema é que Instalei Minikube, tudo bem eu Instalei o VirtualBox, tudo bem O VirtualBox a instalação já não lembrava disso porque já não instalava há, há muitos, muitos anos mas para instalares e usares o, o VirtualBox também tens de instalar hum, compiladores e, coisa, e ferramentas de desenvolvimento porque ele depois tem que fazer o setup de, 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 de drivers do kernel e ele faz a build desses drivers e, e carrega esses drivers se acham que isto é eu, eu francamente as pessoas vendem o VirtualBox como sendo muito user-friendly, mas a interface é relativamente user-friendly, eu não Sim, mas o, o funcionamento, isso, tu
1: para ter já determinadas mas, funções, tens que ir esgravatar à procura, tens que configurar, tens que fazer ali uma série de
0: Sim, mas isto, 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 acabas por terem todas, de uma maneira ou de outra, mas este processo de, de instalação, francamente, não é nada amigável. E, francamente, não acho nada apropriado para utilizadores que, que não têm experiência nenhuma. Pois. Andar a instalar compiladores e, e coisas desse tipo... Uh, Nunca
1: gostei de VirtualBox. Eu só uso VirtualBox por parece. uma razão muito simples. Tem a ver com aquela coisa que eu já disse. Há um programa de software proprietário que eu tenho de usar, que sou obrigado a isso para abrir fecheiros de formato proprietário para depois exportá-los para XML... E uh, só consigo uh, fazer correr esse programita dentro de uma instalação de Windows.
0: Sim, mas pode podes usar Windows com os outros sistemas pois de virtualização.
1: Calma, 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 jovem, eu já explico. Então o que se passa é que eu, tenho, eu, eu preciso ter uma pasta partilhada uhum. para ter esses fecheiros proprietários lá dentro e o resultado e essa pasta tem que estar partilhada uhum. com uhum. o meu sistema Ubuntu uhum. para eu trabalhar em fecheiros cá fora uhum. fora do ambiente virtual com uhum. outras aplicações ou seja, uma grande confusão com, com o Virt Manager Sim. nunca consegui uh, configurar como deve ser uma pasta partilhada com o Windows porque tanto quanto sei do que andei a ler posso estar enganado posso ter errado mas não é possível ou seja é possível eu consigo ter uma pasta partilhada com sistemas GNU Linux, mas não com o Windows, no Virtual Manager. Não sei porquê. Isso é uma chatice para o meu fluxo de trabalho, porque implica estar a copiar coisas lá. Epá, não tenho hum. paciência. Então, com o VirtualBox eu consigo fazer isso. Infelizmente, é o que eu tenho andado a usar. Mas se eu pudesse passar okay. este Windows para o Virtual Manager, com certeza que o faria. Só que nunca consegui resolver isso. E por essa razão, estou entalado com o VirtualBox, embora não seja assim a coisa mais um, eficiente para mim, de qualquer maneira.
0: Ok. Um, mas pronto, além disso, um, o, o Minikube uh, tem um, um driver para VirtualBox e tem drivers para, para outras coisas, como back-end. E, e, e o Minikube estava a lançar a infraestrutura necessária para o Kubernetes e, epá, e, e, e não conseguia chegar ao fim, porque... Uh, a VM demorava mais do que 5 minutos a arrancar.
1: Ai, Jesus, 5 minutos? E o que é que tu Exatamente. foste fazer nesse tempo todo? Foste comer uma sandes, tomar um café... Espera Tu não tinhas, tu não quando, quando eras pequeno, tu não tinhas um Spectrum? Não. Uns ZX, aqueles... nada? Não, não tinhas...
0: tive, só tive PCs.
1: Ah, ai, 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 ai para mim, só tinha PCs... Está bem. Hum, tu, és, tu és um bocado mais novo do que eu, se calhar, uh, só tinhas PCs já mais avantajados. Tu, tu quando carregavas jogos com cassetes... Não,
0: doutor, toda a gente tinha Spectrums e eu tinha PC e eu ficava triste porque não podia jogar os mesmos jogos porque não tinha um Spectrum.
1: Ah, estás a ver, afinal, afinal também tens sentimentos, também és um ser humano. Mais ou menos. E, ah. e quando, quando era preciso jogar aqueles joguinhos, tu, o pessoal tinha que meter a cassete para carregar o jogo, ia fazer qualquer coisa, yeah. pá, faz o mesmo, 5 minutos, também não é assim tanto.
0: Yeah. Mas o problema é que o minicube recusava-se uh, a terminar o processo porque uh, demora, aquilo demorava mais de 5 minutos. Esse é que era o problema.
1: Pronto, olha. <risos> é a vida.
0: E, por trás aquilo acabava. Uh, só que acabava mais do que 5 minutos uh, depois de começar. E então o que é que eu digo? Pensou? Bem, o VirtualBox uh -oh. é um bocado lento. Portanto, eu sei que o Minikube pode utilizar outros, outros sistemas uh, como back-end. Então pensei, ok, vou pôr isto a usar KVM. E pus. E passou de 2 minutos para 1 um minuto. E e
1: tal. De dois minutos para um minuto não é assim um grande de, avanço. De cinco
0: minutos, de cinco minutos ah. para um minuto e tal. Uh, ainda assim, esse minuto e tal uh, não chegava porque há um outro time out de, para neste caso, para, que era uh, não para, para a VM estar a correr, mas para a VM ter um endereço IP que não, <risos> que não, que não chegava a tempo. Portanto, o... o uh, o, 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 o MidiCube não conseguiu obter o endereço IP do, do, da máquina virtual a tempo e, e esse problema eu não resolvi um, isto é porque o Ubuntu está a demorar um bocadinho a arrancar o Ubuntu Server 2204 o, o Tiago já me disse que no 204 está a funcionar bem portanto eu amanhã talvez teste com o 204 um, a documentação que eu vi também era para 20.04, mas eu pensei se está para 20.04 20, 20, também, também funciona para 22.04. Uh, pelo visto não. Uh, e pronto. Tu quando dizes, é. quando
1: dizes que estás a falar que, que o Tiago te disse isso, estás a falar do Tiago Carrondo? Exatamente. Aquele barbudo que estava na festa de software sim, livre? Sim, 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 E perguntam sim, sim, vocês qual deles, não é? Eu sei, é, eu também reparei nisso. Yeah. Mas, mas ele afinal está vivo. A última coisa que eu tinha ouvido é que ele tinha caído para quedas na selva da Bolívia e que andava aí perdido que não tinha telefone sem Não satélite.
0: confirmo nem
1: Tu sabes mais do que nós.
0: Não confirmo nem desvinte. Há disso, tenho uma queixa sobre o Thunderbird. O Thunderbird tem um problema que é, e já tem há muito tempo, que é não mostra o campo com o endereço de e-mail do remetente.
1: Aham, uh -huh. e? Ok.
0: Ele mostra o nome do remetente. Uh -huh. Isto significa que é extremamente fácil. Espera aí, quando tu dizes o remetente, é quem está,
1: quem está a escrever o mail dentro do Thunderbird para enviar ou não, alguém não, não. que te enviou um e-mail? Alguém que te enviou. Ah, ok, sim. Tens razão, porque Mas às é vezes um as pessoas têm vários endereços e tu não sabes para qual é que estás a responder. E não pode só ser isso, institucional, os pode spamers, ser pessoal.
0: Os spammers metem um nome uh, boeda.
1: Comum, sim. Uh,
0: de uma coisa que, que é verdadeira E o endereço é falso
1: Ah, ok, certo
0: ah, E há outros problemas ah, Até porque há pessoas com o mesmo nome Não sei se sabes, mas há neste mundo Pessoas com o mesmo nome eu sei,
1: e Há oito pessoas ah. em Portugal que têm o mesmo nome do que eu
0: Pronto E, e então uh, É um bocado chato uh, Mas havia uma extensão do Thunderbird Que uh, forçava uh, Esse campo a ser mostrado no Thunderbird E eu usava isso infelizmente com, com esta nova interface gráfica extensão, do Thunderbird a ser extensão
1: exatamente. <risos> exatamente pânico na Mozilla
0: o autor da extensão diz que deixa de ser possível fazer uma extensão que faça o mesmo Portanto, as APIs que permitiam fazer isso desapareceram
1: então mas aí o Camandro então mas desapareceram e não há umas novas para fazer outras não. coisas então não não espera aí Espera, mas há um bug tudo. com... Para tudo. Há um bug, sim. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Quando eu ouvi rumores daquela festa desbragada com montes de cocaína e anões a serem tirados contra alvos e coisas assim, não me constou que lá estivesse pessoal da Mozilla. O que é o que, é que aconteceu? Se calhar estavam lá, isso? O que é que aconteceu aqui? Festa? Sim, não interessa. São rumores infundados. De tudo, mas hã? Ah, o que é que Mozilla? Então, o que é que vocês andam a fazer pois na bem. vossa vida? É, mas é de uma Bird, equipa diferente caso. da equipa do Firefox, espero eu. Yeah. Ok,
0: é. são equipas autónomas. Há um bug, no entanto, aberto no Thunderbird com centenas de pessoas a queixar-se disto.
1: E, e, uh, e pelo que... já houve resposta <risos> Espero que não seja nem que sejam... não, não,
0: consegui, não consegui chegar ao fim da lista de, ima, de, de queixas Até um comentáriozinho de
1: equipa Nem que seja só para dizer Estamos aqui, já lemos
0: Não consegui As queixas são tantas que eu não consegui Chegar a um ponto em que Porque é um número de queixas muito limitado Portanto é possível de, de respostas ao bug hum. uh, Pelo que não consigo ver se, se eles alguma vez responderam a alguém Mas há mesmo muita gente a queixar-se
1: Está bonito, sim senhor Está,
0: está enfim, uh, e, e, e chega de queixas, pá
1: Não, não, é uma Diz... desgraça Nunca vem só isto Isto hoje é só, é. só desgraças
0: Fogo Então, e, e tu, tens notas do professor Miguel? Eu
1: não tenho muita coisa Queria só partilhar com, com os estimados ouvintes Uma entrevistazinha daqui da Atrasado Da há quatro dias atrás No raspberrypie.com que é um uhum. site dedicado, a adivinharam, ao Raspberry Pi, que argúcia. E, e é uma entrevista com o um rapaz que nós já falámos aqui várias vezes, que é o Jeff Geerling, que tem um, um canal no YouTube que é muito instrutivo e muito bem feitinho sobre, não só o Raspberry Pi, mas também muitas uhum. experiências que ele faz de computação, hardware, testes, yeah. invenções, experiências malucas, hobbies em geral com a eletrónica. E, e o tipo, o para tipo, quem não o conhece, obviamente, o tipo tem, tem conhecimentos a... Como é que dizia a minha avó? A dar com pau, uh, portanto, uhum. tudo o que é computação, eletrónica, circuitos, pá, tudo, tudo. E então, deu uma entrevista muito interessante ao Raspberry Pi.com, o link fica nas notas, do dia 10 de novembro, e, e nessa entrevista ele falou de vários assuntos. Como é, como é que ele chegou, onde chegou, o que é que ele andou a estudar na vida... Uh, quais são as coisas favoritas uh, em relação ao Raspberry Pi eu, Obviamente a entrevista Não, foi muito focada Ah, pensei que a cor favorita dele a co Também, está lá tudo E a cor favorita dela é aquela cor de, de, de framboesa Que, é, que hum. é a cor do Raspberry Pi Porque é framboesa em inglês Mas e, a entrevista inclui um bocadinho de tudo Pronto, saber um bocadinho de curiosidades Como é que ele chega aqui E, e o que é que o que é que move O que é que o motivo é para fazer aqueles vídeos que ele faz no YouTube e, e os contactos que ele depois tem com a comunidade, etc, etc. Uhum. E, e o que é que ele gosta no Raspberry Pi, que projetos é que ele desenvolve à volta do Raspberry Pi e como é que isso tudo... Ou como é que o Raspberry Pi, por outro lado, lhe possibilitou fazer um número de experiências interessantíssimas e que quem que não parou, não é? ele continua a fazer aquilo. Portanto sim vale a pena, não é uma entrevista muito longa vale a pena espreitar ler e já agora e para quem não conhece espreitem também o, o canal do youtuber do rapaz porque vale a pena aprendem sempre qualquer yeah. coisa nova todos os dias portanto
0: não porque ele não, ele não faz vídeos todos os dias mas...
1: mas mas há tantos vídeos vocês podem pelo menos ver um todos os dias portanto, sim pelo
0: menos até nem ao um fim sim
1: aquela coisa de binge coisas Chegam lá, começam yeah. pelo primeiro e vão por aí fora yeah. Bom, vale que é terá. a recomendação desta semana? Vão Pronto. espreitar, vão espreitar -se. tem, lá uma, tem lá uma foto do rapaz Primeira foto é logo uma foto dele a visitar a fábrica da Sony Onde fazem ah, Raspberry, no... raspberry Pi Não, 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 tira daí a esperança
0: <risos> Olha, um, e por voltar a falar em coisas boas um, a Canonical anunciou hoje um novo produto, nós já aqui falámos vários dele, é o Micro Cloud.
1: Ai.
0: Exatamente, uh, portanto nós falámos aqui primeiro, mais uma vez.
1: É exclusivo.
0: Uh, não foi exclusivo, mas não, não falámos aqui várias vezes. Trata-se basicamente de, de uma cloud uh, baseada em LXD, Micro e, e Micro Oven, uh, o Microsoft é uma distribuição de Ceph e o Micro Oven é uma distribuição de Oven. Espera,
1: espera, 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 espera. Porque eu, eu estou um bocado fora da, dos acrónimos todos e se calhar algumas uh -huh. pessoas também estarão. O, o Primeiro, o que é um Microsoft E o que é que é um Micro... -o? Porque aquilo escrito é Micro-OVN, certo? Sim, sim. Yeah, yeah. Ok. Portanto,
0: Microsoft, como eu disse, é uma distribuição de Ceph.
1: E o que é um Ceph?
0: Um é um sistema de armazenamento definido por software que está otimizado para, para utilizações na cloud. Ok. Basicamente, há um conjunto de produtos mais virado para, para developers e administradores de sistemas para criarem infraestrutura de armazenamento na cloud isto existe na AWS, existem um bocadinho por todos os grandes fornecedores de, de serviços de cloud uh, não nos, nos serviços ao utilizador final, mas, Sim, mas a quem cria é, produtos e infraestruturas. Os
1: servidores, para quem está a gerir aquilo. Exatamente.
0: E, e o Ceph implementa uh, esse tipo de coisas uh, e é um, um produto, software livre que, que, que permite que tu crises o, o teu próprio uh, armazenamento de cloud. Ok. E o OVN, ou OVEN, como, como os pronunciam, é uma Overlay Network. É o que quer dizer OVN, Overlay Network. Ah, ok. Portanto, um, é uma rede que tu colocas por cima da outra rede. Por exemplo, tu queres tu tens uma, duas casas, a tua casa principal e a tua casa de férias. Certo. E queres criar, uh, e tens em cada uma delas uma rede completamente diferente, uh, com configurações totalmente distintas e incompatíveis. Uhum. Mas queres criar uma rede que, que te ligue as duas, as duas, duas redes, os dois recursos que estão nas duas redes diferentes. Um, uma overlay network permite-te fazer isso. Basicamente é uma rede que fica em cima dessa rede e os teus serviços ficam uh, disponíveis uh, em, em, ambas, em ambos os sítios porque ambos se conectam a, a, essa, a essa rede. Uhum. É uma espécie é parecido com, com o que é uma VPN, só que a VPN é o que permite ligar de uma, ponta, de uma ponta a outra, isto é uma camada mais por baixo,
1: uhum. então nesse caso e não é um, um overlay, é um underlay que é por baixo. É um overlay. Ah, okay.
0: Não, não é mesmo Portanto, um overlay fica. temos por cima. Um,
1: uh, um, um, um serviço microcloud que usa microcefalia e um ovni. É isso.
0: Uhum. E também usa LexD, que já aqui falamos muitas vezes, já deve ser das coisas que mais falamos aqui, que é um sistema de gestão e orquestração de containers, de LXC, e também de máquinas virtuais com KVM.
1: Sim. Então, mas a Canonical lançou o MicroCloud, aquilo Oficialmente, concretamente sim. serve para quê e para quem? O produto Bom. existe, sim senhor, quem é que precisa desse produto, quem é que vai usar?
0: todos os que criarem, quiserem criar clouds que estejam em vários sítios diferentes. Mas um, é uma coisa
1: para a indústria ou também é para utilizadores pode
0: domésticos? Ser, pode ser para utilizadores domésticos, pode ser para, para, para serviços, pode ser para, para indústrias. Um, a ideia é permitir criar clouds que, que, que ficam completamente no, no controle do, do, de quem as instala, não do utilizador, porque ah, tu podes estar a utilizar serviços que estão a correr em cima dessa cloud E, 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 na, e na verdade é uma terceira parte que, que apenas estás a consumir recursos é, dessa sim, cloud exatamente. e exatamente mas, é, mas basicamente são, são, são clouds indie Eu posso criar a minha própria cloud cá em casa Tu podes criar a tua cloud própria cá em, casa, em tua casa
1: Isso não entra no mesmo terreno uhum. da Nextcloud de alguma maneira?
0: Não, porque o Nextcloud uh, seria, seria um serviço que ficaria, por exemplo, em cima... De, isto é a infraestrutura e, e uma Nextcloud é um serviço
1: okay. que fica em
0: cima desta infraestrutura. Não estou certo de ter uh,
1: entendido muito bem, mas ok. Pronto.
0: Isto é uh, a capacidade de computação e de armazenamento e de rede na qual corre a Nextcloud.
1: Ah, ok. Já entendi. Certo. Portanto, é o que está... Por baixo, como suporte de serviços uhum. de nuvem, vamos chamar-lhe assim. Uhum. Ok. Uhum.
0: Exatamente. Um, pronto. As soluções, isto, claro que já existem soluções, soluções para isto, que são cloud privadas, basicamente. Isto já existe. Mas são todas muitíssimo mais complexas e. E todas elas requerem pessoas com, com competências técnicas já bastante evoluídas uh, e, e são de uma dimensão muito maior e existe, exigem recursos que, que a maior parte das pessoas não, não têm para, para conseguir uh, correr a isso. Pois, na, na maior uh, parte
1: dos casos, a maior parte das pessoas que nós conhecemos que têm essas coisas assim feitas em casa, eu já não me lembro se o Tiago tinha uma coisa dessas, julgo que sim, ou tu. Mas não é muito inabitual que haja pessoas Que peguem num Raspberry Pi Num disco e e montem ali uma instância
0: Sim, mas isso não é uma cloud Apesar do nome Nextcloud Isso não é uma cloud, na verdade Mas eu
1: estava aqui a pensar se teria alguma coisa a ver com isso Porque é uma, é uma, 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 uma nuvem uh, Privada, ou seja, que está debaixo Do teu controle que tu usas na tua rede doméstica yeah. Qual é? É, é Não sei qual é a diferença
0: Bom, um Raspberry Pi não é uma nuvem, é um, é um, um servidor, servidor.
1: Sim, é um servidor.
0: Bom, então, uma cloud tem pelo menos múltiplos servidores e disponibiliza esses recursos de computação, esses recursos de armazenamento e, e de rede um, de uma forma abstrata. E, e que, portanto, tu não, tu não, uh, o software que corre em cima de, de, dessas capacidades não precisa de saber em que, que servidor é que está, e que servidor é que está a dar-lhe a capacidade de computação, que servidor é que lhe está a dar o armazenamento, uh, e tudo isso.
1: Ou seja, aquilo é tudo ele, distribuído, ele, ter... ele, ele corre apenas os serviços e marimba-se para...
0: E, não, não sabe mesmo. Okay. O, a, a cloud em si abstrai uh, cada uma destas coisas do que está em cima dela.
1: Uhum.
0: Portanto, se tiveres vários servidores ou, por exemplo, 3 Raspberry Pi já, 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 dá, já consegues ter uma cloud, uh, mas ter 3 Raspberry Pi com eles não tens necessariamente uma cloud tens de ter essa camada de software que cria essas abstrações uh, e, e que permite uh, fazer escalar também certo, pois escala uh, as capacidades e, e
1: distribui e gera os recursos conforme o que está disponível e nós não precisamos uhum. nos chatear com isso Sim. desde que esteja yeah. lá e,
0: e, por exemplo, se, se trata que um, que um nó foi abaixo Substituir uh, por outro. Tipicamente okay. tem essa capacidade de, de fazer isso. É
1: elástica. Sim. Ok, agora percebo um bocadinho melhor. É aprender coisas novas todos os dias. Isto é melhor pronto. que Legos. <risos> então, mas... Qual, e onde é que nós podemos arranjar mais informação sobre esse microcloud?
0: Ah, lá vamos. Um, pronto, isto, uh, isto permite a empresas... Uh, por exemplo, colocar uh, um, um, por exemplo, tens uma loja que, que processa imensos dados de faturação e, de, e sobre uh, uh, inventário e coisas desse tipo uh, E tu podes ter uma, uma, uma pequena cloud na tua loja a processar dados relacionados com isso Porquê? Porque, se calhar, tu, tu, tu podes ter capacidade e necessidade de fazer isso de forma independente de um sistema centralizado porque sempre ficas sem, sem ligação um, ao data center principal por algum problema técnico uhum. que há no data center ou nas, nas comunicações entre os, os, dois, os dois locais. Uh, e, portanto, te dá de jeito de teres essa capacidade de fazer as dos teus recursos localmente. Uh, e este tipo de recursos, uh, deste tipo de produto, o microcloud, permite fazer isso, uh, criar o teu, o teu, a tua pequena cloud de uma forma descentralizada e mais local Portanto, Tens os teus dados e capacidade de os processar Mais perto de quem os produz e de quem os usa
1: E conhecendo a Canonical como nós conhecemos Isto dá-lhes algum tipo de vantagem em relação à IoT A internet das coisas?
0: Sim, um, há, há, uma, há uma coisa uh, uh, que, se, que se chama Edge Cloud Ou Edge Computing Basicamente, uh, utiliza este, este conceito uh, que são uh, capacidades de, de processamento uh, de, de dados que ficam junto aos dispositivos uh, que, neste que, caso, dispositivos IOT, uh, por exemplo, tem. Na, na Home Assistant é um bom exemplo de, do, que, do que pode ser o Edge Computing, uh -huh. em, em que ele pode processar localmente todos. todos, todos os pedidos dos de vários dispositivos IoT e, e também pode uh, ele centralizar os pedidos para fora da tua rede de serviços de cloud que ele, que ele de qual ele faça uso.
1: Certo, incluindo o claro. acesso remoto aos dados e coisas assim, ou não, pode, podem ser outras sim, coisas.
0: Sim, 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 sim. Um, e o, e, o, e, o, e se correr em cima infraestrutura infraestruturas de, com, com o microcloud, ele consegue escalar de uma forma fenomenal.
1: Hum. Não, eu pergunto isto porque a, a Canonical anda sempre, pelo menos tem andado nos últimos tempos, nos últimos tempos, chega é como quem diz há vários anos, mas muito focada no universo da, da IoT etc, etc, tem feito Sim. investimento nesse e, sentido.
0: E tem muitos, muitas parcerias na indústria Pois. Um, e, e, e com fabricantes de hardware para a indústria precisamente para este tipo de coisas para edge computing e para uh, dar capacidade de processamento
1: dá uma impressão, se calhar a principal fonte, eu não sei, não, não tenho números aqui à frente, mas se calhar a principal fonte de financiamento da Canonical passa por aí, não?
0: A principal fonte de funcionamento da Canonical, que eu saiba, é a é cloud, mas não é, não é, não é esta, é a mesma cloud que está no, 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 nos, nos grandes players de cloud, uhum. que eu saiba.
1: Está bem, então, microcloud, uhum. para quem quiser saber mais...
0: Uh, há um site que é o microcloud.es que uh, podem consultar uh, e também há a apresentação que eles fizeram hoje e que correu bastante mal.
1: A sério? <risos> Não me digas que, que eles tiveram. Sempre um... tu fazes
0: uma demo em direto. Eles tiveram uh... um
1: momento Microsoft do ecrã azul.
0: Uh, tipo, isto acontece a toda a gente. Tipo, sempre que há uma coisa destas que uh, foi hilariante. Uh... Portanto, vão ver se quiserem, só para gozar com o Canonical.
1: Vale sempre a pena gozar com a Canonical, mas o, o, que, é que, ah. o que é que aconteceu exatamente?
0: É já não me lembro, porque, porque eu estava a trabalhar ao mesmo tempo e então não. não ah, não
1: tava... só para dizer que estava a trabalhar. Viram, viram o truque? Não não, 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 eu não tenho a vossa vida, ah. eu estava a trabalhar. Só mais, uma
0: coisa, só mais uma coisa: ao contrário, por exemplo, do, do, do LXD por si só ou do micro K8S ou do, de outras soluções, o, o microcloud não consegue correr numa só, num só nó. Portanto, não há clouds de, de, de uma só instância de, de microcloud. Uh, uh, por omissão, o, o microcloud tem que correr sempre em 3 servidores. Portanto, ele, ele tem, por omissão, tem sempre alta disponibilidade e pode ir até aos 50 servidores.
1: Hum... Portanto, mínimo três. Curioso.
0: Exatamente. Estava aqui a olhar para, 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 o nosso, para o nosso relógio. Ah, ainda temos 5 e... minutos à vontadinha Para aí, sim, sim, para aí. Uh, e depois acho notícia interessante. Uh... O PPA do, o, do Ubuntu Mainline Kernel está quebrado e já está, para aí há um mês quebrado. Eu lembro-me de ver notícias sobre quebras, várias quebras que têm havido nos últimos meses né, neste, neste PPA. Uh, portanto, não há builds, este PPA tem builds diários do kernel retiradas diretamente do Git. E basicamente é a forma de obter uh, carnéis mais fresquinhos no Ubuntu que estão ainda sem as alterações da equipa do kernel Ubuntu. Mas porquê? Porquê? Porque podes precisar para algum driver que já haja no novo kernel, para alguma razão, se tu não precisares das coisas que a Canonical te introduz no Carnel oficial do Ubuntu.
1: Sim, isso eu percebi, mas porquê é que está quebrado? O que é que tu fizeste?
0: Ah, eu não fiz nada, foi a Canonical.
1: agora a culpa é da Canonical.
0: A equipa da infraestrutura da Carno... de, de, de Canonical uh, andava a fazer alterações muito grandes na infraestrutura da Canonical e quebrou o, o PPA. Hum. Uh, a equipa já, já disse que isto é temporário que estão a que isto seja resolvido e que, e que assim que for resolvido que voltam a ter builds. Só que isto já deu direito a um, um artigo na Foronix. A uh, Foronix é um site que se dedica a cobrir notícias sobre Sistemas operativos uh, e hardware. Uh, a interseção uh, entre os sistemas operativos e o hardware, a performance, uh, coisas viradas para jogos e para computação. É uma fonte uh,
1: reputada e confiável?
0: É a mais reputada que existe de todas. Uh, é, é um dos poucos sites de notícias que eu, que eu tenho uma grande confiança uh, porque eles uh, publicam o um código, fonte de tudo o que eles fazem, os, os relatórios deles são todos super extensos e detalhados, uh, não fazem especulações manhosas, uh, puramente factos, e, e, e falar sobre factos uh, e, e é uma fonte de informação espantosa. É um, claramente o melhor da indústria.
1: Não é o Ars Técnica. O <risos> Técnica
0: até é bastante bom.
1: <risos> É, o acho técnico até é bastante bom às vezes uh, Mas ok uh, Pronto, temos mais uma recomendação Forónix
0: Sim uh, Mas sim uh, E, e deles de, 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 de não por isso uh, Mas pronto, é uh, interessante é que Esta notícia É uma desculpa para, para, para dizer que As pessoas costumam dizer que, 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 que é, é muito difícil Obter carnéis recentes no, no Ubuntu uh, Não, não é <risos> Quer dizer, agora é, porque o PPA está quebrado, mas normalmente não é. Uh, não é o que vem para a omissão, mas vocês conseguem ativar este PPA e ir buscar o, o carnel da noite anterior.
1: Eles tiraram, tiraram notas da lição do tio Zucas quando ele dizia, uh, move-te depressa e parte coisas.
0: Pois, a Canonic, pelos equipos de, infra de infraestrutura da canónica
1: ele fez isso. Devem ter feito a festa em simultâneo com a malta do Thunderbird e, e pronto, foi tudo... Pois, tudo a, a loucura. Pois. Ainda temos tempo para Isto... mais algumas notinhas?
0: Sim. Em 23-10 no, no, no Antigo Minotaur, que se estás a usar, não é?
1: <risos> não. Ainda não estou. Não? Não. Ah. Eu, deixo, eu deixo a mal ir à frente e depois... Quando eu, eu, eu já estou a usar. Faço com as distribuições e os lançamentos das distribuições o mesmo que faço em tempo de guerra, que é... Ah, o inimigo está daquele lado da colina, vamos, bora, à carga. E eu vou, vou andando, uh, aquele campo está minado, vocês pisam onde têm de pisar e depois eu vou, vou atrás de vocês, é por razões uh, táticas e, e pronto. Uhum. Ou jogar à bola, é a mesma coisa. Não, vão andando para a baliza que eu, eu vou lá eu vou lá até depois, depois fico aqui no meio campo.
0: Ok. Hoje já estou a usar e, e, e precisei, de, precisamente num, num dos, dos portáteis que falei no início, do Slimbook, de aceder a, a um fecheiro KeePass que estava num USB Stick e, e não conseguia, Porquê? porque o Snap do KeePass XC não tinha permissões para aceder ao, ao dispositivo USB.
1: Posso, posso citar esse grande filósofo? Uh, contemporâneo que é o Nelson, podes? <risos> Pronto, era só okay. isto
0: Acho bem, aprovado. Uh, uh, e então, ok, tudo bem. Vou, vou um, ao App Center. Que certamente, como o Ubuntu Software e o Gnome Software, posso ir lá a alterar as permissões dos snaps.
1: Mas, que não posso. Mas, pois, havia aí um, mas, mas não
0: posso porque o, o, o App Center não tem essa capacidade. Contudo, descobri um bug uh, do App Center que explica onde é que eu posso ir buscar essas coisas. E isso está no GNOME, uh, no GNOME Control Center, portanto, na, nas definições do GNOME. Há lá uma secção de aplicações, e na secção de aplicações, quais a aplicação que queres, e estão lá os botõezinhos como estavam antes no, no, no GNOME Software. E, e podem, pronto, Mas, resolver isso.
1: Uh, como é que isso é, como é que, isso é, como, é que isso é, como é que isso é possível como é que isso acontece
0: isto acontece porque a tecnologia que está por baixo das permissões da ativação das permissões nos snaps é a mesma, exatamente a mesma do, do dos flatpacks
1: que coisa tão estranha mas e, okay. e aliás
0: os dois projetos que a colaborar bastante no desenvolvimento da de, destas de, de integrações Eu já acompanho alguns merge requests que estou à espera do uh, para, para coisas dos snaps no, no, no e que estão nos repositórios do,
1: mas é... do Ok, mas, mas, mas depois o resultado final é, é contraintuitivo e, e, ok, tu resolveste isso porque sabias Não mais Não é contra-intuitivo, se procurar... ser no
0: App center, é, ser, ser center é que era contra-intuitivo. Eu só tinha a expectativa de ir lá porque isto já estava mal desde o início. Porque, na verdade, devia ser nas definições que ele que trava definições...
1: Pois, pois, exatamente. Era, era mais intuitivo para toda a gente, inclusive é para utilizadores que... Só, não, só que nós não estávamos treinados mal desde
0: o início. Só que nós estávamos treinados mal desde o início e em vez de ir às definições estávamos a ir à loja do software. Pois,
1: pois. E, e, e há muita coisa. Bem, isto era uma discussão de meia hora sobre as opções de ergonomia e de usabilidade da, da coisa. Mas, mas de Muito facto claro. há, aqui, há aqui aspectos que, sim, são, são aquelas pequenas irritações.
0: Sim. Mas agora está não devia estar e, portanto, muito bem. Mas agora é só para. Agora temos de nos retreinar para ir ao sítio certo.
1: Pois, é a força do hábito.
0: Exatamente. Uh, mais duas coisas importantes. Uma é que a comunidade francesa já lançou a t-shirt comemorativa de mais uma release do Ubuntu. É lá! É verdade. Podem ir lá comprar, mandem-lhes dinho... todo o vosso dinheiro. Uh... E eu tenho Todo um também não. Calma os aí, 20 Calma aí, anos.
1: calma aí Todo também não porque o salário mínimo francês anda nos 1.600 euros Também não precisam assim
0: mas tanto as, Mas estas mas, mas shirts são baratas e, e eles gastam bem o dinheiro a promover o Ubuntu E a comunidade de software livre Eles
1: poderiam mandar umas para cá De solidariedade com, com os países pobres de periferia Tinha, tinha a sua e,
0: graça Não <risos> uh, Mas sim, comprem uh, São fixes. Mais uma vez, é uma t-shirt fixe, compre.
1: Tem um, tem um desenho muito art nouveau, século XIX, para, para vocês que gostam de steampunk e dessas modas, uh, são capazes de apreciar a, a t-shirt, assim um, é, é evocativo uh, de, de, de arte tipográfica do século XIX e início do século XX, uh, é o que nós temos a dizer, portanto, aproveitem.
0: Muito bem E entretanto já foi lançada a OTA 3 Para o Ubuntu Touch Focal Pois é Entre as novidades É, é que há de novo imagens uh, e Para PinePhone Pine Phone, Pro E PineTab Que são as primeiras uh, com Focal hum,
1: Muito bem
0: E, e também há uh, Ainda também nos dispositivos da Pine 64 uh, Foi feito o porte Do serviço de GPS Que estava no Chinel para que uh, o GPS funcione com, com uma performance melhor. Além se for adicionados, um adicionado layout, suporte mais layouts de teclado, portanto, pessoas que, que têm outras línguas que têm layouts de teclado diferentes já podem uh, utilizar mais facilmente o Ubuntu Touch. Uh, há melhorias na interface de, de, das preferências de segurança e de privacidade. Uhum. Há suporte preliminar para snaps. Sim. Uh, há a capacidade de fazer buscas, pesquisas, dentro da, da, das, das mensagens, na, na, na aplicação de mensagens, portanto, que se utilizam para, para os SMS e MMS. Há upgrade do QT Web Engine para 5.15.15. Portanto, o QT Web Engine é o motor de rendering que é utilizado para o Morph Browser e para as aplicações web. Esperemos e o que melhore a
1: performance em foco nos telefones, assim com menos capacidades, que eu ainda sinto alguma diferença nesse aspecto, ainda não, tão cedo não vou experimentar esta OTA, porque o Pixel está uh, com chinela.
0: Pronto. O Android uh, uh, e o Qtmir agora têm capacidade de fazer os melhores cálculos para... para... Saber qual é a área que está disponível no ecrã para, para fazer o display da, das aplicações. Isso faz imensa falta no não...
1: Android, de facto. Porque no Android, reparei que aquilo não, nem sempre se ajusta. Às vezes corta partes, parte, sim, está,
0: sim. exatamente. E, e, e isto é um melhoramento precisamente a é isso. Além disso, uh, o, o, quando a memória do, do dispositivo uh, está cheia, o, o Lomiri e, e o, compositor, o compositor do Lomiri já não se atiram ao chão e cracham. E USB teetering para alguns dispositivos como o Fairphone 4, ou seja, passam a disponibilizar rede por USB. Um, e há melhorias de performance no Pixel 3a e no Fairphone que consegue ter até 10 vezes mais performance graças a algum tuning do scheduler do kernel e, e a melhorias no processamento de gráficos. Ah, sim. Hum. Exatamente. Hum.
1: Pois, isso é tudo muito bonito, mas... Um, quando é que eu vou poder experimentar isso? É a questão que se impõe. Sabes que isto a propósito ainda do, do Focal e, e Zenial. eu fiz experiências, precisamente, nas experiências de frustração, nem sempre foram de frustração. Cheguei a resultados muito interessantes. Já não temos tempo, mas eu vou dizer muito rapidamente. Tive resultados muito interessantes das minhas experiências com a duração da bateria. Ah, caraças!
0: próximo episódio Para falares à vontade E resta dizer que este show é produzido por mim e eu, Constantino Pelo Miguel Pelo Tiago Carrundo E é editado pelo Alexandre Carrapiço O Sr. Podcast E temos como estrela o Gagarino da Graça
1: Que não fez absolutamente nada
0: E é por isso que ele é a estrela E até para a semana
1: Até para a semana